0: Buongiorno, sono le 11.32 in questo momento. Un saluto da Roberto Festa. Mi trovo insieme a eh, Roberto Sambo che eh, governa, diciamo così, l'apparato tecnico di questa diretta alla Fiera del Libro di Milano Ro staremo insieme oggi fino alle 12.30 qui dalla Fiera di Ro nello spazio che eh, tradizionalmente è quello di cult invece la sigla che sentite adesso è quella di Sabato Libri perché? Perché siamo qua per eh, raccontarvi questa prima edizione della Fiera del Libro di Milano eh, con i suoi autori, protagonisti gente che passerà qui eh, da noi il nostro stand tra l'altro per chi volesse eh, venirci a trovare eh, si trova nel padiglione 2 qui della eh, fiera di Rò. Allora, lo ricordo, questa è la prima edizione della Fiera del Libro di eh, Milano, Milano Rò, eh, che arriva eh, anche diciamo, dopo eh, diverse polemiche, soprattutto la, fru- la frattura all'interno del mondo editoriale italiano, all'interno della stessa associazione italiana editori con il Salone del eh, Libro di eh, Torino. Sono arrivati qui comunque tanti editori, 552 editori, più di 2000 eh, eventi, ospiti, insomma ne ospiteremo ovviamente qui da noi alcuni. Vi diamo anche qualche informazione di eh, servizio eh, riguardo alla nostra presenza qui alla Fiera del eh, Libro di eh, Milano Ro. Ogni giorno andremo in onda fino a, ver- a venerdì, saremo in diretta dalle 11.30 alle 12.30. Sabato è in programma un lungo speciale qui da Ro dalle 9.30 alle 11.30 e ci sarà una diretta anche domenica dalle 11 alle 12. Allora, eh, siamo quasi pronti a eh, partire un brano, un breve brano di musica e poi veniamo alla nostra prima ospite che è già qua da una decina di minuti. Allora, riprendo la linea qua dalla eh, fiera del libro di eh, Milano eh, Ro, in trasmissione oggi lo ricordo eh, parleremo di di scienza, di adolescenza, ci saranno saggi, ci saranno dei romanzi, avremo anche al termine della trasmissione Renata Gorgani che è la presidente della eh, fabbrica del libro, quindi della fiera del libro qua eh, di Milano. Allora, La nostra eh, prima eh, ospite eh, è una scrittrice canadese, eh, Claire Cameron, che per l'editore Sam ha pubblicato l'ultima dei Neanderthal. L'abbiamo proprio qua con noi, Claire Cameron, qui diamo il benvenuto. Thanks for being with us. Ciao. Allora, eh, raccontiamo un po' il, il libro, innanzitutto raccontiamo che Claire Cameron sarà tra poco alle 12.30 alla sala Curier del Padiglione 2 a parlare di donne preistoriche e donne di oggi, con lei ci saranno la scrittrice Michela Murgia e Alessandra Pigliaro, allora Claire Cameron parlerà, eh, donne preistoriche e donne di oggi, parlerà di un tema che riguarda in profondità questo libro, no? un libro che ruota proprio attorno ad un legame a distanza, Legame eh, distante di 40.000 anni. Quello appunto tra eh, Girl, una, una ragazza che insieme eh, alla sua famiglia, la famiglia che comprende Big Mother, l'anziana madre, Himil, il fratello di cui lei è eh, segretamente incinta. E poi c'è Rant, un, un foundling, un, un trovatello. No? Eh, è un gruppo, l'ultimo, uno dei pochi eh, gruppi familiari ancora esistenti di Neanderthal che eh, si trova a vagare in una terra eh, preda delle glaciazioni, un ambiente esterno estremamente sfavorevole ed estremamente ostile questo gruppo deve arrivare al meeting place, al meeting point dove eh, appunto dovranno trovare un'altra eh, famiglia, la trama ovviamente prosegue, il gruppo si disperde girl si troverà a prendersi cura di rante e poi a partorire in condizioni estreme, quella storia una storia appunto di 40.000 anni fa è intrecciata invece ad una storia di oggi che è quella eh, di un archeologo, Rosamund Gale che vuole portare a termine uno scavo prima di far nascere anche lei il suo bambino, quindi è una storia che attraversa i millenni. Allora la prima domanda che eh, faccio, che facciamo a Claire Cameron è proprio questa, cioè come ha concepito questo suo libro, come è nata l'idea, quali sono anche soprattutto i nuovi studi, le nuove evidenze scientifiche su cui questo libro si eh, fonda? Um,
1: in 2010 il Neanderthal was mapped. Uh, and they discovered that people of European and Asian descent have Neanderthal genome or DNA inside them um, and I did a test I have 2.5% Neanderthal and that was the first I'd always been interested in Neanderthals but that got me really
0: interested
2: ebbene nel 2010 allora lo no,
0: scusa, Paolo Noseda che scusa, è il traduttore <laughs> prego, prego. No.
2: Sì, nel 2010 è stato mappato il genoma di Neanderthal e nel senso che è che in Europa e in Asia nel proprio DNA avevano il genoma appunto di Neandertal io ho fatto il test e ho il 2.5% del mio DNA che appartiene appunto all'uomo di Neandertal sono sempre stata interessata a che cosa sia successo in quell'epoca e questo mi ha interessato ancora di più e mi ha spinto a scrivere il libro
0: Claire, in your book there are two women uh separated by you know 40,000 uh, years and you know there are two women um, who have to confront you know the struggles uh, of maternity and, and the taboos that are, you know are um uh, specific to the experience of being a woman uh, so my question is uh, how this particular uh, theme Maternity was important in the process of your writing, of of the writing of your book. I have to translate. Mm, eh, Le ho chiesto appunto ci sono due donne separate da 40.000 anni e eh, devono affrontare il tabù eh, legato alla maternità, al fatto di essere donna. Allora quanto questo tema specifico, la maternità, è stata importante nella, nella scrittura del libro?
1: When I gave birth to my second son, there was a moment when the umbilical cord was wrapped around his neck twice and um, his heart rate started dropping. It was very scary. And I could have panicked, um, but I had this moment where I felt connected through my biology to every woman who's gone through that difficulty before me and I uh, after the fact realized that our bodies haven't changed very much in 40,000 years and that's one thing that's so similar and we've been giving birth to babies in, in much the same ways um, and so that became the sort of point that I could work around to link the two stories.
2: Eh Quando io appunto ho avuto il mio secondo figlio c'è stato un momento nel corso del parto dove c'è stato davvero un problema perché il bimbo era nato con il cordone ombelicale praticamente arrotolato due volte intorno al suo piccolo collo e quindi questo gli provocava dei problemi di respirazione. Ovviamente è stato un momento dove avrei potuto cadere nel panico ed era un momento di fatto molto serio. In quel momento però io mi sono davvero resa conto che dal punto di vista biologico tutte noi donne, abbiamo questa grande cosa in comune da 40.000 anni a questa parte e anche di più nel senso che questa parte di funzionalità del nostro corpo davvero è cambiata poco e abbiamo ancora molte similitudini quindi questa cosa che mi ha spinto eh, di considerare le, le analogie che ci sono tra una nascita contemporanea e una nascita di 40.000 anni fa sono state un po' il punto di partenza per scrivere questo libro
0: allora lo dico direttamente in Italia. Così Paolo, ehm, allora, eh, una delle cose più eh, sorprendenti, almeno per meno, in questo eh, libro, che è un libro veramente di straordinaria proprio maestria di costruzione, è eh, l'abilità di ehm, unire, di rendere i fatti, di trasformare i fatti in fiction e quindi di dare, come dire, vita, di dare suspense, di dare anche un, ca- un, un tipo di eh, qualità eh, da, thrilling, da thriller, a eh, certe questioni proprio del dibattito eh, scientifico. Allora eh, chiedo a Claire eh, Cameron, eh, quanto è stata importante la fase della, come dire, dell'informazione scientifica per trasformare poi l'informazione scientifica in letteratura e in fiction?
1: I studied hard in order to write this book for about There's a line in the book that says, uh, it's the things that don't fast fossilize that matter the most. So I sort of think like of the science as the bedrock of the book. And then I had to know exactly where to start filling in with my own emotional life to make this story make sense. Um, so it's very much rooted in the science, but I think the things that matter came with from things like my outdoor experience and and experience of birth as I described before
2: devo dire che ho studiato studiato e proprio nel libro c'è una battuta che definisce la fatica che io ho fatto e eh, che è questa, lo faccio dire a uno dei miei personaggi non sono le cose che vengono in superficie le più importanti le cose più importanti sono quelle che stanno sotto la superficie quindi diciamo che la scienza per me è stato un po' lo zoccolo duro ho eh. le Penso All'intera trama e all'intera storia. Diciamo quindi che l'informazione scientifica e lo studio scientifico è stata la radice che poi ovviamente io ho mischiato con le mie esperienze perché per un periodo ho lavorato facendo attività all'aria aperta e poi con il resto della mia attività di scrittrice.
0: Eh, allora, ho una questione proprio legata alla, alla, all'aria aperta e alla, e alla wilderness, alla, 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 alla natura. Allora, mi sono tirato giù una frase di una scrittrice eh, canadese famosa, Margaret Atwood, eh, che eh, scriveva che eh, i Canadian writers as a whole do not trust nature. Eh, gli scrittori canadesi non si fidano della eh, natura. Allora, eh, Claire ha già scritto un libro, uh, The Bear, eh, che proprio aveva a che fare no, con, eh, come dire, con l'indifferenza anche pericolosa della wilderness, della, della natura, della, della, dell'aria aperta eh, canadese. Allora, perché questa questione è così importante per lei? living in
1: canada um and spending a lot of time in the mountains um i've felt the the threat and at the same time i think that puts you in your place it makes you feel uh like you don't matter and i find that actually quite freeing um because you can you you have a choice in how you're going to act and what you're going to do and um i've seen quite a few bears for example in, in the wilderness it you. It
2: Beh, devo dire io vivo in cavo in e molto spesso in sui monti e quindi vedendo proprio la natura del primo acchito io mi sono resa conto di quelle che sono le nemi natura così grande, così immensa, è come se la natura stessa ti rimettesse al tuo posto e ti facesse pensare che dopo tutto non sei l'ombelico del mondo, non sei la cosa più importante. E eh, ovviamente poi ognuno di noi può scegliere che cosa fare o che cosa non fare per salvare la natura quando scopre che la natura sia così importante. E io mi sono detta dentro la natura che tutte queste esperienze sono delle esperienze formative quindi la nostra vita eh, nei boschi, eh, nelle zone selvagge eh, è una vita che ci porta a imparare.
0: Allora, ho un'ultima eh, domanda per eh, Claire ehm, Cameron. Allora, adesso parlavamo proprio della, 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 della natura, della wilderness del, del fatto di stare eh, all'aperto. Qui c'è questo tema e c'è anche, come dire, il tema della, eh, del tempo, no? Allora, voglio chiedere a, a, a Claire, questa questione... Eh, Tempo e eh, natura. In questo libro eh, diciamo, il libro sembra implicare che questi due elementi sono il modo per realizzare il nostro posto nel mondo e quanto precario anche in qualche modo è il nostro posto in questo mondo.
2: It
1: it is, I think. One of the things I learned while writing this book is that Neanderthals had a very stable culture. Um, but they lived for 200,000 years at least longer than we have in our current form. Um, and, you know, we've been in our, as we are now for maybe 40 or 70,000 years. So we think of Neanderthals as something that went extinct because they're unsophisticated, but actually their way of moving through time was a very stable and consistent way, whereas we've been through rapid change in a very short time. So it made me uh, appreciate the stability of their culture and think about the precariousness of ours.
2: Beh sì, in effetti noi siamo un po' precari. C'è una cosa importante che io eh, ho realizzato studiando l'uomo di Neanderthal ed è la stabilità non solo culturale ma etnica anche di questo gruppo. 100.000 anni più di noi in, con una certa stabilità? Ci sembra impossibile, noi siamo tutta, dopo tutto una razza che ha vissuto nelle nostre condizioni attuali per 40.000, 70.000 anni al massimo e noi pensiamo sempre che l'uomo di Neanderthal eh, sia sparito dalla circolazione semplicemente perché si sia estinto per mancanza di raffinatezza. Bene, non è così, l'uomo di Neandertal invece è eh, un uomo raffinato ed è stato un, un uomo che eh, è stato molto più stabile nella sua vita anche proprio eh, come dire fisica e mentale rispetto a noi e questo mi ha spinto anche a sottolineare quanto precari siamo noi.
0: Allora, eh, ringrazio Claire Cameron, ricordo l'ultima dei Neanderthal, un romanzo, un romanzo eh, Sam. Sono, vi dico il numero di pagine, 287 pagine per 18 euro. È eh, eh, davvero, diciamo, un, un romanzo magistralmente eh, costruito. Grazie ancora Claire Cameron. Ciao. Grazie, ciao.
3: I made it here with love, love Said I've been up and down and I've been through it all Took a while to know my heart Oh yes it did, yeah Before love like this you go Through the firing valley lows But if you just hold on, please Please hold on, on, this love is strong, it'll save you, please hold on, it'll save you, save you. The Only way to you know I'm paying for it, I'm paying for it. Oh, oh, and it hurts, but I'll make it worth Cause I'm no beginner, I'm a winner. pay hey, dues, I know my purpose. God, oh, they put my life on hold, but I knew something they didn't know. I know myself too much to ever fold. Dark clouds are moving past. Yeah. Oh, you gotta love yourself If you really wanna be with someone else You gotta feed yourself Before you feed somebody else You gotta stay open and don't be foolish Cause everybody don't mean you well You gotta love yourself Before you love somebody else Yeah, you gotta love yourself Uh I decided not to use my color as a handicap. He a designer, artist, producer, and he rap. Never found virtue from patience. In the dark room just pacing. Precious time is just wasting. You do not what we facing. I cannot be complacent. In my dark be courageous. The kids just got shot. They came violent assailants. Made it out of the basement. Made it out of the underground. From a time where you out of time. They my gun you down. Blah. There goes another round. Blah. There goes another round. Came from the shot. And wow. Look what the fuck they found. A young legend. Coming to shut the summer down. You need to talk to me like you don't win your mother round. Oh, you gotta love yourself. Oh, yeah. If you really wanna be with someone else, mm-hmm. you gotta fight yourself uh, before you be somebody else you gotta stay open and don't, don't be, be foolish. foolish cause everybody don't mean you well no, no. you gotta love
4: yourself you gotta love
0: Veniamo ad un eh, incontro che ci sarà oggi alle eh, 17.30, sempre lo ricordiamo, ricordiamo in, eh, diretta dalla eh, fiera di eh, Rò, eh, si tratta di eh, scienza, sì. di, se, tra, se, se, passione intellettuale e mercato, ci saranno Capranica, Caprani, Giulio Caprani, Caprani, Giorello che eh, insieme a Edoardo Boni ha scritto noi che abbiamo la eh, libero per lunganesi e poi ci sarà Gianfranco che per l'editore Il Mulino ha pubblicato Scienza Quo Vadis, tra attuale e eh, mercato, eh, mercato. Gianfranco Pacchioni è il nostro ospite al telefono. Buongiorno. Mi allora, eh, lo ricordo da Franco Pacchioni, pro-rettore è... all'Università di Milano Bicò, che è stato direttore del Dipartimento di Scienze dei Materiali pubblicato tra le altre cose per quanto è piccolo il mondo. Allora, professor Pacchioni, uno dei temi del eh, suo libro, il tema forte, diciamo così, no, da cui inizia, è come è cambiato nell'ultimo decennio, ventennio, diciamo così, il modello dello eh, scienziato. Eh, c'è un evento crimine in tutto questo che lei racconta ed è l'avvento della rete. Perché? allora abbiamo dei problemi tecnici in questo momento eh, riprendo sì. la linea qua da eh, milano eh, rofi era di eh, milano eh, i tecnici mi devono dire qualcosa perché se no io non si sì. ecco secondo che okay. intanto mandiamo un brano direi Ecco allora, riprendo la linea, ci sono stati dei problemi con la linea eh, telefonica qua dal eh, RO. abbiamo ancora in collegamento eh, Gianfranco Pacchioni, eh, autore di Scienza Covenza. Ancora buongiorno. Eh, un altro dei temi... Eh interessanti, importanti no, del eh, suo libro, eh, lei a un certo punto in un capitolo scrive siamo eh, troppi, cioè migliaia di persone che si dedicano alla eh, ricerca, allora le chiedo professor Pacchioni, siete troppi, perché siete troppi? Ecco, senta, eh, allora lo ricordiamo, tanto il suo libro è estremamente interessante, io me lo sono letto eh, poi in una giornata, proprio perché eh, come dire, mischia eh, riflessione eh, scientifica a eh, una serie anche proprio di esempi, di racconti, di ricordi, Berlino, eh, gli Stati Uniti, eh, Monaco di Baviera, della sua vita di eh, ricercatore. Allora, uno dei temi, un altro dei temi importanti proprio di questo libro riguarda i principi etici. No, mi pare di capire del vostro lavoro, lavoro, cioè c'è questa forte pressione proprio di uno studioso cinese che pubblicò un articolo su una rivista scientifica anche eh, di una certa importanza sull'interazione mi pare di ricordare tra ossido di magnesio e monossido di carbonio, adesso vado eh, a ricordo ecco allora, eh, ecco allora è pericolosa questa pressione poi per
4: Molto, molto. cosa succede al mio popolare
0: I'm Radio Popolare ¿No? vediamo se abbiamo eh, ripristinato la linea, abbiamo avuto dei problemi tecnici sulla ehm, chiamata sulla telefonata, ci scusiamo con Gianfranco Pacchioni, cercheremo di eh, recuperare eh, la ehm, cosa, l'intervista con lui perché è davvero un bel libro vi ridò comunque i eh, riferimenti, eh, Gianfranco Pacchioni Scienza Covadis tra passione intellettuale e mercato, è un libro eh, del eh, Mulino, sono eh, 11 eh, euro, Quindi davvero ehm, da ehm, un libro interessante, tra l'altro lo ricordo fa parte di una collana questo farsi un'idea che quest'anno compie eh, vent'anni. Adesso eh, speriamo che eh, la linea sia stata eh, ripristinata e diamo il benvenuto qua allo stand di Radio Popolare e Popolare Network a Francesca Scotti. Buongiorno Francesca.
5: Buongiorno a te buongiorno a voi.
0: Allora Francesca Scotti sarà oggi alle 17.30 alla Sala Georgia, mi pare esatto. che si chiami, qui ce ne sì. sono diverse, molto grande. Poi diamo anche diciamo, una descrizione del eh, posto, la Sala Georgia del Padiglione 4 per un incontro che ha il titolo Digiunare Divorato. Con lei ci saranno eh, Gabriella Grasso e Atos Zontini che è ut- autore di Orfanzia. Allora, eh, Francesca Scotti ha pubblicato eh, già da qualche mese Ellissi un eh, romanzo eh, molto bello, l'ho finito da leggere eh, da poco anche se è uscito a eh, febbraio. Allora Ellissi racconta la storia di Erika e Vanessa, che sono due adolescenti, due quindicenni, no? esatto. eh, due amiche, due compagne di scuola, la loro amicizia però un lato, diciamo così, difficile, eh, grave, in qualche modo anche eh, feroce cioè sono entrambi, eh, entrambe anoressiche. Questa anoressia è il loro legame ma è anche in qualche modo lo strumento che le isola che le eh, protegge dire, dal eh, mondo. Vengono mandate dai genitori a Villa eh, Flora che è una clinica specializzata ehm, eh, in, in queste questioni per, per appunto, eh, la cura dell'anoressia e lì si chiudono in una sorta di, eh, di patto no? tra di loro che le protegge ma al tempo stesso anche le di eh, Distrugge. A un certo punto le cose poi cambieranno, il mondo bene o male entrerà nella loro vita e il eh, cerchio in qualche modo dell'isolamento si eh, romperà. Allora, sono stato costretto a riassumere diciamo, un libro che è difficilmente eh, riassumibile proprio perché è una trama estremamente eh, sottile di pensieri, emozioni, di oggetti, di rituali, di movimenti proprio anche Ma eh,
5: fatto nello
0: spazio. Allora Francesca, tu stasera parli di digiunare e di divorare, quindi immagino che parlerete di anoressia. La cosa che però mi sembra centrale nel tuo libro è, è il tema dell'amicizia sostanzialmente. no? Cioè due ragazze che esatto. diventano eh, una... Per poi di diventare di nuovo due. Ecco. Perfetto,
5: mi fa molto piacere ecco. che tu abbia colto il, il vero senso, perché questa è nata come una, una grande storia d'amore, quindi di amicizia come prima forma di esperimento d'amore che si ha in quel momento della vita, forse anche amore per la propria amicizia e la propria immagine che si vede in un'altra persona. E, la loro storia è in effetti una storia di amore e di tradimento. Perché tanto è forte un patto identitario, il loro, quello di diventare insieme qualcosa di altro, di proteggersi dal mondo esterno, scegliendo di serrare la bocca per diventare qualcosa di diverso dal corpo umano, il corpo di una libellula, tanto sarà doloroso chiaramente il, il primo tradimento, ovvero eh, il cambiamento della, del due, che appunto, dell'uno che torna ad essere due, quindi l'intervento del mondo esterno in questa, in questa coppia creerà chiaramente delle, delle fratture che possono anche coincidere con la vitalità, cioè non per forza la separazione porta alla morte, porta anzi alla, all'energia. E nello specifico sì, oggi parleremo, mh, sono, sono due libri, Elissi e Orfanzia, sono uh, due libri dello stesso editore che affrontano il tema della del cibo in maniera insomma particolare l'orfanzia è la storia di, di un bambino che teme di essere, di ingrassare perché teme che nel momento in cui sarà bello grasso i suoi genitori se lo mangeranno eh, e quindi affronteremo appunto eh, e deciderà chiaramente di non mangiare perché ha questa grande paura quindi una entrambi raccontano una paura del mondo fuori ed una risposta di chiusura di arretrare cioè invece che eh, selvaggiamente energicamente combattere questo mondo ci si chiude
0: ecco allora Francesco Scotti a me leggendo il tuo libro mi è venuto in mente un altro libro eh, molto bello eh, recente per Adelphi la vegetariana eh, di Hank Kang dove c'è anche lì una storia di eh, rifiuto del del cibo ed è in qualche modo abbastanza simile perché il rifiuto del cibo è uno strumento in qualche modo di onnipotenza no? Esatto. perché come le tue due eh, ragazzine, cioè loro cercano di opporsi in qualche modo non soltanto diciamo così alla società ma anche alla natura che attraverso il cibo le trasforma e quindi loro vogliono plasmare il loro corpo, quindi l'anoressia è una forma di eh, onnipotenza.
5: Assolutamente eh, clinicamente credo che lo sia ma certamente è la loro ed è l'adolescenza, è uno della dei dei passaggi che si attraversano delle linee d'ombra quella del desiderio dell'onnipotenza di di poter essere eh, noi o comunque io nel momento in cui vedo il mio corpo il corpo femminile tantissimo in quella fase cambia, diventa capace di procreare, che è una cosa spaventosa, bellissima ma anche spaventosa, di tornare ad avere quel potere sul corpo e, e in effetti la vegetariana con la sua scelta progressiva di limitare eh, quello che ingerisce, la natura di quello che ingerisce a tal punto da diventare essa stessa natura, eh, l'ho, l'ho trovata per me molto rassicurante come, come scelta nel senso che una scelta narrativa che anch'io in, in parti diverse chiaramente avevo, avevo appunto sentito come la risposta delle mie due protagoniste di volere un corpo altro il corpo di un animale di un insetto che è quello di una libellula che ha tutte delle caratteristiche di leggerezza bellezza eccetera ma anche quelle di ferocia e autonomia totale quindi un'onnipotenza a tutti gli effetti
0: Senti Francesca Scotti un'altra cosa eh... Del, del libro adesso parlavi proprio dell'impianto narrativo no? ed è lo stile ehm, che è uno stile estremamente come dire trasparente ehm, come, che non ha che non, cerca di non drammatizzare nonostante ovviamente il tema sia particolarmente eh, drammatico e, ed, ed è uno stile che in qualche modo lavora di sottrazione no? ecco come, come l'hai pensato come l'hai costruito attorno a una storia che è estremamente poi anche fatta proprio di cose molto piccole.
5: È stato proprio una ricerca di una lingua che fosse funzionale a questa storia. Allora io non sono mai stata una uh, di manica larga in questo senso, cioè, mi è sempre piaciuto il, uh, la, la parola asciutta, il, il, il termine giusto ma in questo caso ancora di più perché la la giustezza era una giustezza misurata all'esigenza della storia quindi non fare troppo belle delle cose che belle non erano E quindi evitare quella parte invece dell'onnipotenza dello scrittore che vuole proprio costruirsi il mondo a immagine e somiglianza, ma allo stesso tempo creare una fluidità, un ritmo, insomma una pagina che rispecchiasse quello che che stava succedendo. Io ho lavorato tantissimo di ascolto, nel senso che ho costretto amici e conoscenti a leggermi ad alta voce, così da, da sentire veramente quello che era necessario e quindi indugiare il meno possibile nella appunto nel gioco estetico ma nella, nella funzione della lingua
0: allora ti faccio un'ultima domanda che così poi ci trasferiamo al prossimo eh, ospite eh, tu appunto sarai qui eh, oggi oggi pomeriggio eh, ti voglio fare una domanda quanto una presentazione quanto le presentazioni si dice spesso che le presentazioni ormai non servono più tanto che il, il, i libri si leggono e si comprano eh, per passaparola no? Ecco tu oggi sarai qua per una presentazione però quindi quanto secondo te eh, può avere eh, senso e può essere utile per uno scrittore, per una scrittrice eh, la presentazione del proprio libro, il racconto in qualche modo pubblico del proprio libro? Ma
5: eh, Allora per lo scrittore tantissimo nel senso che io dalle presentazioni dei libri O sono sono sempre stata fortunata ma ho avuto dei lettori che mi hanno riportato, mi hanno aiutato anche a a capire quello che che avevo scritto, che avevo avevo appunto raccontato e e portandomi dei pezzi della loro interpretazione mi hanno veramente aiutato a smontare e rimontare qualcosa per per il futuro. Per quanto riguarda invece il discorso della vendita e del mercato è è un problema che... Mm, non so, mi prendo il lusso di non, di non avere nel momento la presentazione, perché la condivisione che per me è la, è, è, è la spinta della scrittura, quindi farmi domande per ascoltare altre domande e le risposte non, non, cioè, non, non so dire quanto stiano influendo positivamente sulla vendita, ma appunto è un lusso che mi mi prendo, quello di non preoccuparmene e sperare di fare belle chiacchierate
0: Allora, ringraziamo Francesca Scotti lo ricordo, Elissi è un romanzo eh, Bonpiani sono 17 euro, vi dico anche le pagine, che tu forse saprai meglio di me 172 (ride) 172, grazie ancora Francesca Scotti puoi passare il microfono alla nostra prossima ospite Grazie Grazie, allora abbiamo ancora una decina di eh, minuti e do il benvenuto a, eh, in trasmissione a Renata Gorgani, buongiorno, Buongiorno. che è eh, la D di Castoro, della casa editrice Castoro ed è presidente di, della fabbrica del, del libro, quindi eh, che organizza Tempo eh, di Libri. Allora, Prima edizione, prima di tutto una domanda, immagino che siete in una fase di... avete appena fatto la conferenza stampa, eccetera. Una cosa di cui è molto contenta e una cosa che invece secondo lei vorrebbe aver fatto meglio all'inizio di questa cosa che è un'avventura grossa, immagino.
6: Dunque, allora, parliamo da... Di, cominciamo di, da quella che dovevamo fare meglio. Eh. Quest'anno siamo partiti, ho fatto il conto, sono 225 giorni che lavoriamo, eh, è un tempo piccolo per organizzare una fiera di queste dimensioni, eh, siamo partiti un po' tardi con le scuole, e avremmo voluto, eh, io in particolare avrei voluto avere molte più scuole perché a mio parere il lavoro con i ragazzi è assolutamente centrale nei libri e nell'editoria, quindi mh, purtroppo insomma, siamo arrivati quando molte cose erano già organizzate, quindi sappiamo che per l'anno prossimo arriveremo in tempo con un grandissimo programma. La cosa di cui sono più soddisfatta è che a tempo di libri ci saranno 600 scrittrici, giornaliste, autrici, scienziate, studiose. Normalmente nei festival italiani la presenza femminile è molto bassa, è intorno al 10% e nell'editoria italiana è ancora eh, più irrisoria. Quindi Tempo di Libri è una felice eccezione in in quest'ambito e questa è una delle cose che mi danno veramente tanta soddisfazione. Ecco,
0: tra l'altro abbiamo avuto due scrittrici, invece l'unico che avevamo al telefono, che era un uomo, non l'abbiamo sentito perché ci sono stati dei problemi eh, di di, di linea. Allora, senta, voi avete, Renato Gorgani, voi avete ehm, lavorato con l'Istat, se non sbaglio, ad un rapporto su chi sono i i lettori dei libri in eh, Italia e chi invece ha abbandonato. I libri. Ecco, Ci vuole dire qualcosa di più di questo rapporto che avete, eh, su cui avete lavorato?
6: Ma, eh, abbiamo tutto un programma di tipo professionale e per questo programma abbiamo commissionato una serie di, eh, di indagini e una, la, l'indagine che ci incuriosiva di più è eh, capire chi leggeva, cioè chi era un lettore e per qualche ragione è diventato un non lettore secondo le categorie quindi non legge nemmeno un libro l'anno e lì abbiamo scoperto cose interessanti che verranno dette poi appunto a, a, a questo incontro ed è che a volte i lettori non sanno di essere lettori per cui uno c'è chi risponde no io non leggo più libri ma poi si scopre che in cucina usa un ricettario eh, poi si scopre che in realtà il libro in qualche modo circonda anche queste persone semplicemente non dedicano più un tempo definito alla lettura, quindi la lettura sta diventando qualcosa di molto mobile perché poi magari leggono invece i siti, leggono il telefono tutto il giorno eh, ed è lì che probabilmente va ripreso un po' il bandono della matassa. La lettura richiede, tempo, richiede un tempo, è la ragione per cui abbiamo chiamato tempo di libri. E quindi è un po' lì che dobbiamo andare a lavorare, se si vuole leggere un libro ci vuole tempo, i libri invece possono essere anche libri da consultare, da tenere accanto appunto a, a un piatto o da leggere ad alta voce a un bambino e questo è un tipo di lettura che spesso non viene riconosciuto come lettura, invece lo è.
0: Ecco, senta, invece... Vediamo all'aspetto, diciamo così, anche più commerciale, no? Che poi ovviamente in una fiera eh, c'è. Voi avete fatto, eh, l'avevo visto, mi è arrivato un comunicato stampa, eh, sulla, ehm, sulla capacità eh, delle aziende, delle aziende editoriali italiane di penetrazione nel mercato eh, internazionale, no? Ecco, allora, proprio da un punto di vista di diritti da un punto di vista di eh, visibilità proprio anche commerciale per le case editrici ecco che tipo di eh, possibilità secondo lei ci sono eh, per esempio la questione del, del mercato dei diritti stranieri che qua c'è no? ecco che, che visibilità che importanza ha secondo lei?
6: Ma intanto alle fiere poi possiamo dire mille cose ma gli editori sono contenti se vendono libri cioè, ecco eh, sì, è... era
0: quello che volevo dire non l'avevo detto in modo ma, così però pe- poi questo penso è il che, tema io
6: penso che sia una cosa io penso che dobbiamo rivendicarla cioè, noi facciamo tantissime cose i libri sono un oggetto molto speciale quindi intorno ai libri ci sono idee rappresentazioni, immaginazione ci sono mille cose però noi siamo anche imprenditori quindi è normalissimo che vogliamo vendere libri d'altro canto se vogliamo che aumenti il tasso di lettura se non vendiamo libri non possiamo pretendere che aumenti il tasso di lettura quindi eh, il fatto che, che appunto si venda mi sembra mh, una cosa come dire, di cui andare eh, orgogliosi è una fiera, è un'occasione soprattutto per entrare in contatto con il pubblico perché l'editore non entra mai in contatto con il pubblico di mezzo c'è il distributore, c'è il libraio questa invece è l'occasione in cui proprio uno ha davanti il proprio lettore e questo fa capire molte cose agli editori, forse qualcuno anche ai lettori, ma soprattutto le fa capire agli editori. Poi sì, certo, abbiamo tutta la parte estera eh, che ha funzionato molto bene perché ci sono 350 editori iscritti e vengono da 32 paesi, eh, compresi i paesi importanti che comprano molto come la Cina e gli Stati Uniti. E questo è un settore, l'esportazione che va particolarmente bene eh, in Italia. Diciamo che l'editoria italiana ha ritrovato una vitalità sull'esportare libri, in particolare trainata dai libri per ragazzi. Eh, Mentre fino al 2000 l'editoria italiana per ragazzi era un po' arretrata rispetto al resto dell'editoria, era meno inventiva, era più tradizionale. È stato fatto in questi 15 anni, 17 anni, un percorso veramente importante di innovazione, di di creazione di idee di scrittura, di illustratori e adesso è un momento in cui le esportazioni dei libri per ragazzi nel resto del mondo stanno aumentando tantissimo.
0: Un'ultima cosa Renata Gorgani, eh, che riguarda anche le sfide no, immagino di questo eh, tempo di libri, nel senso che è la prima edizione quindi probabilmente bisogna anche come dire, entrare in una sorta di consuetudine con il, il pubblico, dei lettori delle persone che dovranno eh, venire qua c'è la questione anche eh, della frattura, perché diciamo c'è stata, non abbiamo ricordato fino adesso, però all'interno poi anche del mondo editoriale italiano una parte degli editori non sono eh, voluti venire qui, c'è stata tutta la questione delle polemiche con il il Salone. Ecco, allora, secondo lei a questo punto, data una frattura che eh, c'è stata, Com'è possibile andare eh, avanti, cioè eh, com'è possibile fare in modo che questa poi si ehm, possa essere un'occasione di crescita complessiva e che appunto ci si possa lasciare dietro poi lo scontro con Torino, la frattura all'interno dell'Associazione Italiana Editori, le accuse eh, di piccoli e medi editori, questa che è una fiera diciamo così più commerciale dei grandi editori. Ecco, come, come vorrebbe rispondere a queste questioni?
6: Ma Insomma questa è una storia um, lunga e in parte eh, è una rottura come dire, un po' am- amplificata dai media perché sono gli editori che non hanno voluto venire a Milano, sono editori con cui abbiamo condiviso tantissima parte di percorso, io poi che sono un piccolo editore, quindi con il loro... Castoro lo ricordiamo. Castoro è, è, è un piccolo medio editore, insomma, quindi con, loro, con, con tutti questi editori abbiamo fatto veramente molte cose insieme e io sono convinta che continueremo a fare cose insieme. Mm, il mondo dei libri è uno e, e io credo che più eh, eventi e più eh, iniziative si fanno, meglio sarà per la lettura. Penso anche che tra Milano e Torino si riaprirà un dialogo perché non c'è ragione per cui non si apra, in fondo non è mai stato completamente abbandonato e io mi auguro veramente che ci possiamo trovare a tavola tutti insieme un giorno e raccontarci le esperienze e, e chissà magari metterle anche in comune.
0: Allora, ringraziamo Renata Gorgani che è venuta qua eh, a, ehm, a visitarci, a farci visita allo stand di Radio Popolare qua a Tempo di Libri, in bocca al lupo per questi cinque giorni lo ricordiamo fino a domenica 23. Grazie ancora.
6: Grazie, buona fiera anche a voi.
0: Grazie, grazie. Allora, ehm, ci mancano 58 secondi, mi scuso ancora eh, soprattutto con l'ospite che avevamo in, <ride> in collegamento telefonico, però purtroppo il collegamento telefonico eh, ci è venuto male, eh, speriamo domani vada... Eh, Meglio Per il momento un saluto da Roberto Festa, ringrazio Roberto Sambo che si è fatto carico del momento di nervosismo che abbiamo passato e vi diamo appuntamento poi negli spazi oggi pomeriggio con il notiziario e poi domani ancora lo ricordo 11.30-12.30 e poi ci sarà una diretta sabato di due ore dalle 9.30 alle 11.30 ancora un saluto da Roberto Festa, ciao.